0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Na het Israëlische nieuws heb ik weer een gesprek met onze militaire analist Kobi Ziegler. Die gaat uitleggen wat de situatie in Oekraïne is en wat we kunnen verwachten. Uh, dat zal uh, ongeveer na 15 minuten in de podcast zijn, maar... Laat ik eerst even met het weer beginnen, zoals te doen gebruikelijk. Ja, wat moet ik zeggen? Blauwe lucht, lekker zonnetje, 25 graden. Mij hoor je niet klagen. En dat is het normale weer voor de tijd van het jaar. Dus uh, ja, ik zou zeggen, uh, heb je een paar vrije dagen, kom lekker uh, hier in Israël uh, genieten van het mooie weer. En dan covid want ja, dat hebben we natuurlijk nog wel, maar het gaat de goede kant op. Voor het eerst eh, waren er minder dan 10% nieuwe besmettingen. Er waren eh, 47.377 mensen zondag op covid getest. 4.178 bleken besmet te zijn, dat was 8,8%. En dat is voor het eerst in lange tijd dat het beneden de 10% is. Er zijn nog ruim iets meer dan 41.000 actieve viruspatiënten. 41.034 om precies te zijn. Uh, dat zijn er ruim 3.000 minder dan op zaterdag. Uh, er zijn nog 256 mensen ernstig ziek in het ziekenhuis. 113 kritiek daarvan en 101 daar weer van aan de beademing aangesloten. Het aantal doden door COVID is gestegen naar 10.034. 80. En dan gisteren hartverscheurende beelden, zowel op social media als s'avonds in de tv-journaals. De drie uh, slachtoffers van de terreuraanslag in Tel Aviv afgelopen donderdag werden begraven. De twee uh, jeugdvrienden Tomer Morat en Etam Magini, beide 27 jaar, werden een uur na elkaar begraven op dezelfde begraafplaats in Kwarsaba. ...en werden naast elkaar begraven. Uh, de vriendin van uh, Morad, van Tomer eigenlijk, Ariel, had heel veel moeite om uh, ja, toch te spreken over, over hem. Uh, Jij was mijn hart, mijn anker, mijn wereld, zei ze. Je bent alles voor mij. Mijn lichaam trilt, het is zwak en mijn hart kan het niet bevatten. We gaan vandaag niet echt uit elkaar, we zullen er altijd zijn... En ja, dan zie je die foto's van die moeders, uh, het is gewoon, het is te hard, het is te hard. De broer uh, bijvoorbeeld van uh, Tomer, die, uh, ja, die woonde al jaren in Amerika en had eigenlijk spijt dat hij zo weinig zijn broer had gezien. En dan, uh, ja, dan was de begrafenis van uh, Morads vriend Magini... Uh, ja, dezelfde beelden eigenlijk. De ouders die amper uit hun woorden konden, ko konden komen. Uh, zijn zuster Noah die zei... Mijn Ethan, mijn grote en enige broer. Ik kan het niet geloven. We zullen voor altijd bij elkaar blijven. Je hebt me altijd beschermd. En ik geloof dat ik mama, papa, opa en oma nu zal moeten beschermen. En dan... Ja... Er waren natuurlijk heel veel politici, ministers. Eh, minister Lapiet was in Kvarsaba. Eh, en ook in eh, Kibbutzki-Nassar. Er waren een heleboel eh, politici. Eh, bij de begrafenis van Barak Loufan, 35. Die eh, drie kleine kinderen nalaat. En ja, eh, mensen weten niet wat te zeggen. Het is verschrikkelijk. Zijn vrouw zei... Barak, mijn wederhelft, mijn beste vriend, ik kan anderen alleen maar de samenwerking toewensen die ik met jou, Barak, heb gehad. Ja, en dat, ja, dat zijn beelden, eh, je wil ze eigenlijk niet zien, echt niet. En ik hoop dat we voorlopig geen nieuwe aanslagen krijgen, want ja, het is voor iedereen een beetje te veel aan het worden. Wat um, was er nog meer? Ja, er is behoorlijk wat eigenlijk. Want er is in Israël heel veel ophef na de uitspraken van de leider in de Knesset van de Verenigde Arabische Lijst. Want meneer vond het nodig om een paar oproepen te doen. Meneer Ode van die Arabische partij, met zes zetels in de Knesset... Die vond het namelijk nodig om uh, de Arabische politieagenten die bij de Israëlische politie dienen op te roepen hun wapens neer te leggen, ontslag te nemen, want ze vernederen hun volk. Hij gaat dan even voorbij aan het feit dat uh, onlangs bij de terreuraanslagen twee Arabische politieagenten door Arabische terroristen zijn vermoord. En wat hij ook wil, hij wil dat de Palestijnse vlag boven Jeruzalem komt te hangen. Ja, met dit is hij natuurlijk even te ver gegaan. Uh, dit soort oproepen, dat doe je niet. Je steunt uh, de mensen die vrijwillig in uh, dienst nemen bij uh, de grenspolitie. Niemand dwingt ze. Ze doen het om, een, om hun land. Want zo zien ze ook Israël. Ze voelen zich Israëli. Ze doen het om hun land te verdedigen. En deze oproepen, ja, dat heeft politiek natuurlijk, uh, zal dat gevolgen hebben. Uh, ik ben het, uh, als, als je me een beetje volgt, nooit, uh, niet te vaak eens, laat ik zo zeggen, met Ayelet Shaked, uh, minister van Binnenlandse Zaken, vroeger van de Likud, tegenwoordig van Jamina van Bennett. En die zegt, ja, uh, met dit soort uitspraken zet deze man uh, uh, iedereen op tegen de staat Israël. Het is opjutting. En we zullen geen afspraken met hem gaan maken meer. Zijn plaats is niet in, maar buiten de knesset. En ja, ik moet zeggen, daar heeft ze gelijk aan. Want je gaat niet dit soort oproepen doen. Uh, andere ministers, politici, iedereen uh, viel over elkaar heen om hem uh, te bekritiseren. Uh, en ja, ik begrijp dat ook niet waarom die man dit, uh, dit opeens gaat doen... Uh, hoe kan je zeggen dat uh, Arabische politieagenten die bij de Israëlische politie werken, uh, uh, Israëlische Arabieren vernederen? Kom op zeg, uh, ik vind dit niet normaal. En uh, hij zei er ook nog even aan toe aan het eind, onze historische positie is dat we met ons volk, ...zullen zijn om een einde te maken aan de moorddadige bezetting... ...zodat de staat Palestina zal worden gevestigd... ...en Palestijnse vlaggen aan de muren van Jeruzalem zullen worden gehezen. Ja, uh, sorry, ik vind het uh, te ver gaan. En deze man heeft inderdaad geen plek meer in de Knesset. En dan uh, Moody. Uh, het ratingsbureau heeft over uitzichten van Israël, voor Israël verhoogt van stabiel naar eh, positief en bevestigt de A1-rating en dat is natuurlijk heel mooi dat betekent dat Israël eh, de economie sterk zeer sterk is en dan gisteravond eh, was het even heel leuk voor president Herzog en zijn vrouw want die spraken met een videolink met de Israëlische astronaut Ethan Stibbe ...in eh, het internationale ruimtestation. En dat is natuurlijk altijd iets bijzonders. Ze hebben daar een heel lang gesprek gehouden. Eh, er zijn foto's van. U kunt het allemaal zien op israelnieuws.nl En er is ook een video eh, die in het artikel staat... ...waarop u het nog eens een keer kunt meebeleven. Eh, ze vinden Ethan een voorbeeld en, eh, voor heel Israël, voor de jeugd... en zijn Beren trots op hem. En dan is er ook uh, bij de president in zijn huis, in de presidentiële woning... ...de grootste massa van Israël, of misschien wel van de hele wereld, tentoongesteld. Dat die, die masse is maar liefst 6 meter lang, 1,6 uh, meter 6 breed en 44 millimeter dik. Hij weegt ongeveer 6 kilo. Ja, dat is nogal wat. Uh, maar het is wel leuk om de foto's even te zien op israelnews.nl En dan uh, het minister van, uh, ministerie van Toerisme... ...die uh, gaat de komende dagen starten met gratis rondleidingen door Israël... ...voor de recent aangekomen vluchtelingen uit Rusland en Oekraïne. En uh, ja, ze doen dat zodat ze het land leren kennen... En uh, ja, dan wordt het ook wat makkelijker. Waar wil je vestigen? Uh, de meeste mensen kennen het land niet. Dus het is een hele, hele goede geste eigenlijk om dit te doen. En wat hadden we dan voor de rest nog in het nieuws in Israël? Nou, de Heilige Grafkerk is weer open na twee jaar corona. En uh, sinds afgelopen zondag worden, uh, ja, wordt de kerk weer bezocht. Door uh, christenen uit de hele wereld, niet alleen uit Israël. En ja, uh, twee jaar was het dicht en nu kan het weer dus hartstikke goed dat dat gebeurt. En gisteravond had de IDF even pech, want ze zagen twee broers van de terrorist van Tel Aviv in een auto rijden. En uh, ze probeerden hem te laten stoppen, ze hebben er op af, uh, kogels op afgevuurd. Maar helaas, het lukte niet, ze zijn ontsnapt, maar ze zitten achter hun aan, achter hun aan. laat ik het maar zo zeggen. Uh, en dan het High Court, het, oftewel het Hoge Rechtshof van Israël, heeft een belangrijke uitspraak gedaan, waarin ze zeggen dat de Palestijnse autoriteit aansprakelijk is voor uh, de terreur, vanwege geld wat ze betalen aan uh, ...de terroristen of hun families als ze omkomen. En dat uh, betekent dat slachtoffers van terreur of hun nabestaanden... ...de Palestijnse autoriteit volgens de Israëlische wet nu kunnen gaan aanklagen... ...en schadevergoeding kunnen gaan eisen. Uh, ja, dat betekent dat mevrouw Kaag misschien wat meer uh, geld moet gaan overmaken naar meneer Abbas. Maar het is wat het is en... Uh, ja, uh, ik vind het een hele duidelijke beslissing. En dan ga ik nu kijken of ik uh, contact met Kobi kan krijgen, dus een ogenblikje geduld alsjeblieft. Nou, zoals altijd, de techniek staat natuurlijk voor niks en ik heb uh, Kobi Ziegler, militair analist, onder, op Twitter bekend onder de naam Unclex, aan de lijn. Kobi, goedemiddag, hoe is het met jou?
1: Ja, goedemiddag Joop. Uh, nou, uh, het gaat hartstikke goed. Uh, zonnig Nederland, uh, kan ik wel zeggen. Ja,
0: zonnig is wel ook, maar dat is normaal natuurlijk. 25 graden op dit moment, lekker. Ja. En uh, ja. ja, heerlijk dat het voorjaar er is. En ik gun het jullie ook. Een beetje lekker weer in Nederland. Heerlijk, je voelt je een ja. ander mens.
1: Kobe. 25 graden gaan we nog niet redden,
0: Joop. Maar nee, nou ja... We, uh,
1: we gaan op weg naar de twintig,
0: heb ik begrepen. Dus uh, dat nou, vind ik ook dat is toch ook prima. Ja. Kobi, Oekraïne. Uh, er komen allerlei, uh, ja, ik vind het een beetje uh, rare berichten. Uh, ten eerste wordt er gesproken over uh, dat uh, uh, Kiev alsnog wordt aangevallen. Dat zegt de Tjecheense leider. En ten tweede zegt meneer Zelensky, president Zelensky dat Poetin niet alleen Oekraïne, maar ook de rest van Europa wil hebben. Wat moeten we daarvan denken?
1: Ja, wat moeten we daarvan denken, Joop? Ik denk dat het vooral een, een, een roep om hulp is uh, van Zelensky. Um, kijk, de grote wens, en um, dat is ook de uitspraak geweest... hij heeft er zelfs een essay over geschreven, Poetin... Um, dat hij uiteindelijk uh, het grote Sovjet-imperium uh, het liefst weer uh, in ere hersteld zou zien. Uh, en Zelensky maakt daar denk ik dankbaar gebruik van. Uh, of, het, uh, of het gevaar echt reëel is, ja dat moet je je afvragen. Uh, uh, wat, je, wat je wel ziet is dat in veel landen uh, die onder het, uh, het Sovjet-imperium... Uh, uh, thuis hoorden dat daar wel de, nou ja, de tegenstellingen ook weer op spelen. Uh, dus, dus ja, uh, het, is, het is onrustig, het rommelt. Uh, maar of het realiteit is, ik denk het niet. En uh, uh, Of het reëel is vanuit het uh, standpunt van Poetin gezien uh, om zoiets te doen, dat denk ik ook niet. Als je ziet uh, hoeveel moeite die nu heeft, uh, dan acht ik die kans echt heel klein dat hij daar uh, ook maar één poging toe gaat doen.
0: Oké, okay. en wat betreft ja. die uitspraak van die Tsjechiënse leider... Eh, van, ja. Ja, we gaan toch een aanval doen op, op Kiev... heeft dat te maken doordat er een nieuwe generaal is benoemd door Poetin... voor Oekraïne?
1: Nou, Kadirev, eh, Kadirov is altijd al een beetje een vreemde eend in de bijt, bijt eh, geweest natuurlijk. Eh, kijk, het land eh, Tsjechië eh, waar hij president van is... Eh, ja, dat wordt eigenlijk uh, met harde hand uh, geregeerd door hem. Uh, het is feitelijk gewoon een dictatuur een vanzelfstaat van, uh, van Rusland. Uh, Kadirov die zit daar omdat hij... Uh, uh, nou, recent zelfs ook nog een... een, een uh, vorig jaar, geloof ik, uh, een veeg uit de pan uh, gehad heeft van, uh, van Poetin. Uh, dat hij het land te vrij liet. En Kadirov, uh, ja, die heeft die... Uh, die raadt er hartig genomen. En uh, ja, uh, wat daar gebeurt is de onderdrukking ook van het, uh, van het volk. Um, ja, het is, een, uh, het is een militair regime. En uh, ja, het, hij probeert uh, alles te doen om bij Poetin um, in een goed daglicht te komen. Uh, vorige week heeft hij ook een uitspraak gedaan uh, naar leden van uh, de Duma en het Kremlin... Uh, ...dat daar te weinig steun zou zijn um, uh, voor Poetin zelf... ...en dat de mensen zich maar eens achter de oren moesten gaan krabben... ...of ze niet op moesten stappen, ja of nee. Uh, ja, ik denk dat hij zich uh, uh, een grotere rol uh, wil toebedelen. Uh, voorlopig is het een, uh, uh, zoals we dat noemen, een op uh, van Poetin. Oké. Okay. Uh, ja, en of, uh, of de aanval op, uh, op Kiev gaat komen... Uh, ...nou, dat denk ik niet... Uh, zo te zien, uh, in ieder geval aan de troepenverplaatsingen kan je dat al niet uh, opmaken. Uh, Poetin die heeft in het oosten uh, echt zijn handen vol voor wat er gaat komen. Uh, ja, hij kan helemaal niet zo'n groot uh, front um, um, ja, inrichten, um, uh, bewerkstelligen. Dus uh, Ik denk dat het vooral uh, grootspraak is. En Kadir of uh, ja, ik neem hem met een korrel zout. Uh, hij, uh, hij heeft ook zo een zogenaamde militie uh, die al een paar keer uh, flink klap uh, gehad heeft. Uh, nee, ik, uh, ik zou het met de korrels uitnemen. Het is een grote mond. Uh, maar daar houdt het ook wel mee op.
0: En, en, en de benoeming van die nieuwe generaal in uh, voor Oekraïne. Gaat dat veranderingen teweeg brengen, denk je?
1: Uh, ja, gaat dat veranderingen. Ja, Dovrnov. Uh, Dovrnikov uh, Dof, heet die man, geloof ik. Of Dovrnikov? Ja. Uh, uh, ja, ik geloof eerlijk gezegd niet zo uh, dat dit nu van stelopsprong op sprong uh, veranderingen uh, teweeg gaat brengen. Kijk, uh, het Russische leger is uh, zo ingedeeld dat ze eigenlijk geen uh, uh, multidisciplinair leger zijn. Dus ze zijn gewend. Uh, sowieso uh, de landmacht werkt alleen, de luchtmacht werkt alleen en uh, de marine ook en die, zijn, uh, die opereren separaat van elkaar. Er is eigenlijk geen uh, bevelhebber de strijdkrachten, uh, uh, dus, uh, ja, een, een generaal die alles overziet. Uh, en dat is ook wel een van de redenen waarom het uh, ja, in de Oekraïne voor Rusland uh, heel erg fout loopt. Dus wat die... Wat hij nu doet is eigenlijk een chef aanstellen boven alle generaals... die daar uh, ja, enige samenhang uh, in bewerkstelligen. Hij, heeft, uh, ook een,
0: hij heeft ook in Syrië gediend, hè? om jij ja. weer de reden te vallen.
1: Ja, ja, ja. nou ja, goed. Kijk, uh, de, de, de rol van die generaal is dus om, uh, om de troepen aan elkaar te gaan verbinden... Uh, zodat er beter uh, onderling um, nou ja, gecommuniceerd wordt... of in ieder geval een gezamenlijk strijdplan uh, gaat uh, ontstaan... Uh, hij heeft uh, vanaf 2015 heeft hij in Syrië gezeten. Uh, ja, in Syrië is echt heel wat anders dan Oekraïne, uh, Dus of hij uh, uh, ja, gaat slagen in, uh, in de beoogde missie die, die hij uh, voor de Oekraïne gekregen heeft, ik, uh, ik betwijfel het. Uh, hij was uh, in Syrië uh, was die de enige bevelhebber. Uh, daarnaast Syrië is een stuk kleiner, uh, vochten aan één front. Uh, ja, het, uh, het slagveld was veel uh, overzichtelijker. Uh, ja, of hij dat gaat redden. Kijk, uh, het idee daarachter, uh, ja, dat kan ik volledig begrijpen. En dat de Russen uh, ja, nu uh, een oplossing proberen te zoeken, dat begrijp ik ook. Maar of dit de aangewezen man is om dat, uh, om dat te gaan doen, ik weet het niet. Uh, hij heeft te maken gehad met één front. En weliswaar met verschillende uh, groeperingen die aan zijn uh, kant vochten. Uh, ja, zullen we zullen het gaan zien. Uh, kijk, uh, feitelijk moet het een manager zijn. Uh, ja. Gaat hij het voor elkaar krijgen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar dat er iets zal gaan veranderen in de, in de samenhang uh, tussen de, uh, de Russische divisies onderling, ja, dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. Ja, ja.
0: Wat is jouw uh, verwachting uh, wat er gaat gebeuren de komende dagen? Welk front. Waar zal het uh, zich op toes, uh, toespitsen, laat ik het zo zeggen. Uh, Kiev niet, zeg je net. Gaat het dan richting nee. Odessa, uh, Mariupol? O, uh, wat moeten we zien?
1: Nou ja, wat, je, wat je nu ziet, uh, dat is uh, ja, in het noorden. Laten we het, uh, het, rij, het rijtje even aflopen. Uh, vooral in het noorden, uh, bij Gerson... Uh, bij Gwason en uh, uh, Nikolaev, dus dat, dat is in het zuiden, niet in het noorden, maar uh, ja, daar, daar zie je uh, veel strijd op dit moment. Uh, en daar, uh, daar zal zeker, uh, ja, je ziet het nu eigenlijk de afgelopen paar dagen, zie je dat al gebeuren. Uh, daar intensiteren de, de gevechten ook uh, veel meer uh, artilleriebeschietingen. Uh, dus er komen wat uh, gevechtshelikopters van de Russen in de lucht. Uh, maar het gaat nog niet zo heel erg makkelijk. Uh, even kijken, dan hebben we, uh, ja, Luhansk. Dus dat, uh, dat is in de Donbask. Uh, ja, daar concentreert het zich eigenlijk uh, ja, op uh, Seven Donetsk en de plaatsen daaromheen.
0: Uh, dat, yeah. dat is
1: een, uh, een plaats waar een hele hoop, uh, um, Snelwegen uh, en, en provinciale wegen bij elkaar uh, komen. En die essentieel zijn voor uh, troepenverplaatsingen voor de Russen. Uh, daar wordt al een paar dagen behoorlijk strijd geleverd. Het lukt de Russen ook nog niet om echt uh, opmars te maken. Uh, uh, Kijk hoor, Isium. Uh, dat is uh, onder andere een van de, van de plaatsen die daar... Uh, uh, ja, hevig in gevechten is. Uh, Sivajounesk en uh, Popasna. Um, ja, daar, uh, daar zullen de gevechten zich uh, gaan concentreren de komende dagen. En voor wat uh, betreft Mariupol. Uh, ja, ik denk... Um, er, zit, uh, er zit nog wel wat. Uh, helaas gisteren... Of gisteren nacht moet ik zeggen... Is uh, Mariupol... Het front wat daar nog was uh, van de Oekraïners is in tweeën gesplitst. Uh, ja, aan de ene kant zit de uh, marine-infanterie en aan de andere kant zit het Azov-regiment uh, nog. Uh, maar de verwachting is wel dat dat, uh, nou ja, dat Mariupol uh, dat dat gewoon opgegeven moet worden. En uh, ja, wat ik ook wel verwacht is dat je vandaag of morgen echt wel uh, beelden gaat zien van... Uh, Oekraïnse eenheden uit Mariupol. Uh, die zich over gaan geven. gewoon simpelweg omdat. Um, ja. Uh, ze zitten ingesloten. kunnen praktisch niet meer bevoorraad worden. Vannacht Jemag. is er nog wel. Een, een, um, een bevoorrading geweest met helikopters. die overigens heel gewaagd is, natuurlijk. Van de Oekraïne. Ja. Um, dat, die is wel gelukt, maar. hoe lang dit stand gaat houden. ja. Het is eerder een kwestie van uren in plaats van dagen. Jammer. Dus dat, dat zijn eigenlijk de drie fronten waarop het zich um, ja, nu concentreert. Concentreer. En uh, ja, wat, uh, wat daarna interessant is... Uh, de Oekraïne heeft natuurlijk het, uh, het Oostfront, dus de Donbass... Uh, waar ze zich op moeten concentreren. Uh, en we hebben nog steeds... Uh, Want als Mariupol valt, uh, ja, dan is in principe... Uh, ja, Odessa in zicht uh, dus daar zal waarschijnlijk ook een front ontstaan en ja, interessant is om, om uh, in de gaten te gaan houden wat de Oekraïne daarmee gaat doen ja. uh, met, die, uh, met die optrek uh, ja, langs de kust.
0: Ja. Nou zien wij hier berichten langskomen het zal ook wel in Nederland zijn denk ik van een heleboel uh, Oekraïners die terugkeren naar hun woonplaatsen onder andere Kiev ja. lijkt jou dat ja. verstandig? Ik vind dat een beetje gewaagd eigenlijk
1: nou, oh, um, ja, de geluiden en de berichten die ik lees en hoor uh, uit Kiev vandaan is dat daar toch wel redelijk het, het normale leven weer Ja, uh, dat zie ik ook. Uh, ja. uh, koffiebarretjes, uh, uh, de, nou ja, de noodzakelijke winkels, uh, supermarkten, groente, groenteboer bakker. Uh, ja, uh, ja dat, dat schijnt allemaal weer te openen. De mensen. Uh, ja, die durven zich weer op straat te gaan begeven. Ik heb ook begrepen dat de avondklok iets, uh, iets verkort is. Uh, dus ja, uh, kijk, de mensen, uh, de Oekraïense vluchtelingen die hier nu zitten... Uh, ja, die kunnen we denk ik niet vergelijken met Syrië. Uh, er is een heel andere, uh, andere mindset. Uh, de mensen die zijn hier om echt uit het gevaar gedaan uh, te zijn. Ja. Ik wil maar één ding... En dat is gisteren terug, niet, niet morgen, maar gisteren. Hoe um, hard legt daar en ja, ja of het verstandig is ja dat zal moeten blijken, Joop. Ja. Um, er zijn ook berichten dat nog steeds er een dreiging is vanuit Wit-Rusland gedaan. Uh, dat ze nog iets met, uh, met kruisraketten uh, uh, willen doen op Kiev. Uh, ja, zou zomaar kunnen. De vraag is hoeveel, uh, hoeveel inspanning wil. Uh, wil Poetin nog leveren om Kiev uh, het leven zuur te maken? Ja. Uh, militair gezien gaat hij het in ieder geval niet, niet redden. Dus ja, het zal plaagstootjes uh, zullen het worden. Uh, maar ik vind het wel, uh, op zich vind ik het positief dat die mensen uh, uh, ja, zoveel aan het land uh, zo snel mogelijk weer opbouwen. Ja. En, uh, ja, dat vind ik wel heel positief. Dat is ook dat positief, absoluut. hoe tijdvaardig uh, tijd ze zijn.
0: Absoluut, absoluut. Wat is jouw verwachting op de, voor de, laten we zeggen, de komende tijd? Wat denk jij wat we kunnen gaan verwachten? Want die oorlog is voorlopig nog niet afgelopen. Is nee, mijn idee. Nee, nee,
1: dat, uh, Ja, er spelen een hele hoop dingen mee. Uh, het is natuurlijk... Uh, hoe gaat uh, Rusland zich economisch... Uh, uh, ja... Gaan ze dat redden, ja of nee? De sancties uh, die beginnen behoorlijk pijn te doen natuurlijk. Ja. Uh, en uh, ja, het, het wordt eigenlijk alleen maar meer. Uh, dus dat, dat is één vraag. Uh, ja, en voor de rest, ja, militair gezien, is dit echt... Uh, ja, het is een conflict wat echt nog wel maanden gaat duren. Ja. Uh, ten, tenzij er um, ja, op een, een of andere manier een hele grote slag geleverd wordt uh, door Oekraïne... Uh, ze zijn heel standvastig. Uh, ja, alles hangt en staat met, uh, met de hulp en het materiaal... wat, uh, ja, wat wij ze ook aanleveren. Er zijn een hele hoop positieve berichten in ieder geval. Engeland heeft, uh,
0: heeft gisteren behoorlijk wat
1: aangeboden. Ja, en het voormalig Oostblok... Uh, dat, uh, dat ook al op het magazijn. En dat, uh, op zich is dat wel positief. Engeland, Australië... Uh, Vanuit Zweden gaat er een hoop. Um, ja, de, de grote spelbreker in dit verhaal, uh, ik moet het denk ik toch zeggen, is, uh, is Duitsland. Ja. Uh, die, die heeft een hoop materiaal wat ze in principe beschikbaar kunnen stellen. Maar um, ja, ze krijgen de politiek niet rond. Um, ja, nou ja, we, we weten allemaal waarom dat uh, waarschijnlijk is. Dus, op liefde, we, we vermoeden allemaal waarom dat is. Ja. Uh, ja, het heeft alles met, uh, met energie, met gas te
0: maken. Eigenlijk. Absoluut, ja. En ja. mogelijk dat ook die demonstraties van die Russen in Duitsland een rol spelen. Want dat ja. uh, was gisteren ja. ook weer uh, behoorlijk. Uh, ja, het was, uh, komt het was een beetje gisteren, raar ja, over, vind ik hoor. Uh, je zoekt ergens ja. uh, uh, onderdak, je, gaat, uh, je ontvlucht je land, uh, Rusland. En dan ga je demonstreren voor Rusland.
1: Ja. Ja, het was vorige week ook. Ja. Uh, ja, ik heb beelden, beelden gezien door Berlijn heen. Uh, een hele tielen van Russische vlaggen. Ja. Uh, ja uh, uh, gisterenmiddag zag ik dat het op Cyprus ook uh, het geval was. Uh, uh, allemaal auto's met Russische vlaggen over het eiland heen. Het schijnt, uh, ik wist het niet, maar het schijnt daar een een of andere. Uh, ja, lekker land te zijn voor Russen op Cyprus. Dat zal waarschijnlijk met het. Uh, belastingklimaat te maken hebben, ja, zeker. maar uh, uh, ja, dus Cyprus ook, dus ja, je ziet in, uh, in diverse steden zie je toch wel, uh, ja, dat, dat Russen, uh, ja, hun uh, betuigen aan, Piet, Poetin, ja. hoe, is dat, uh, hoe is dat bij jullie in Issel? Uh, nou, er zijn ja.
0: wat kleine demonstraties met auto's geweest, maar daar is het dan bij gebleven. Ze hebben, uh, wanneer was dat, ik geloof, vorige week of twee weken geleden... met een tien, enige tientallen auto's langs het Amerikaanse consulaat in Tel Aviv gereden... op de Hayakon, met Russische ja. vlaggen. Uh, ja. Maar goed, het is niet zo opzienbarend Leuk. als dat je ziet in, uh, in Duitsland met name. Nee, nee. Dus dat viel, nee, mij, uh, ik, dat viel enorm op, moet ik zeggen.
1: Ik denk dat de Russische emigranten uh, ja, in Israël natuurlijk ook met een heel andere uh, mindset naar ja. Israël gekomen zijn... als dat ze naar Duitsland toegekomen zijn. Naar Duitsland denk ik meer uh,
0: uh, om economische redenen.
1: Ja, 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 ja. Maar goed, jullie hebben er 1,2 miljoen. Dus ja, het, uh, het, het risico dat er een aantal Poetin-gezinnen tussen zit, dat is, uh, dat is niet heel erg oh, komt, Absoluut. Ja, nee, er ja.
0: zitten 1,2 miljoen Russen waarvan uh, uh, nou enkele honderdduizenden eigenlijk niet eens Joods zijn nee, eh, nee, nee. volgens de Joodse wet. Dus ja, dat kon ja. in die jaren allemaal, de jaren negentig. Dus laten we het daar maar niet over hebben.
1: Nee, dat is een hoop gezoomeld <laughs> toen de tijd <laughs>
0: Ja, Kobi, en dan morgenavond is uh, de Twitter Space weer, hè? om acht uur.
1: Ja, um, het belooft een, um, een interessante space te worden. Uh, Oké. Okay. Vind ik. Uh, ik heb vanmorgen heb ik nog even contact gehad met, uh, met Ryan. Um, de Amerikaanse militair. Nou, die gaat weer zijn best doen. Die, uh, die komt dus net terug uit, uh, ja, uit de regio uh, Mariupol. Ja. Uh, hij was nu onderweg uh, om schone kleren aan te trekken uh, <laughs> in de regio Kiev. Ja, uh, ja het zijn uh, vijf dagen geloof ik niet gewassen. En, uh, nou ja, goed, uh, maar goed, uh, afhankelijk van... Uh, ja, wat, uh, wat zijn opdracht gaat worden, uh, heeft hij in ieder geval toegezegd om er morgenavond uh, bij te zijn. Ja, vorige okay. week, uh, toen kreeg hij ook uh, um, ja, plotseling uh, de oproep om te vertrekken. Um, ja, voor de rest uh, uh, hebben we een hoop dingen te bespreken. Het bezoek van, uh, van onder andere uh, Johnson aan, uh, uh, aan Kiev natuurlijk. Ja. Uh, Kadyrov nemen we ook mee. Uh, de bombardementen op het station. Uh, ja, nog, nog steeds het logistieke verhaal. Uh, de vluchtelingen, waar uh, ja, wat, in mij betreft, uh, wat mij betreft uh, echt onderbelicht uh, wordt de vluchtelingen die uh, richting Rusland gaan. Want daar is er ook nog echt nog een, uh, een verhaal onderbelicht en daar is een hoop over te vertellen. Uh, dus het wordt ja, al, met al,
0: en, uh, uh, al met al eigenlijk noodzaak om te gaan luisteren.
1: Ja, dat ja. vind ik wel. Het, uh, ja. het wordt in ieder geval heel breed. Um, en en uh, ja, we roepen de mensen ook op. Uh, heb je vragen? Geef mij een DM'tje. Jou of, uh, of Frank.
0: Ja, Frank Bergmeijer, ja, dus dames en heren. Dat is Frank Bergmeijer. Uh, ja. ja. Morgenavond, dinsdagavond, uh, 12 april, 8 uur uh, Nederlandse, Nederlandse tijd. tijd. Uh, ja. En daar kunnen we weer allemaal meepraten als we dat zouden willen, of vragen inzenden in, in die dan beantwoord worden door het panel van specialisten, om het zo maar even te noemen. Want zo mag ik jullie toch wel ja. noemen. Dus een aanrader voor iedereen die uh, op de hoogte wil, uh, wil blijven van wat er speelt en wat er wordt verwacht de komende tijd in Oekraïne. Want daar hebben we allemaal last van. Dus we zijn er allemaal ja. bij betrokken. En uh, daar moet je niet lichtzinnig over denken, vind ik.
1: Nee, ik ben het helemaal met je eens. Het, uh, het, heeft, uh, ja, het, het beïnvloedt het dagelijks leven. Absoluut. Op alle mogelijke manieren. Al is
0: het maar financieel ja, ja. doordat alles duurder is, uh, duurder is geworden. En nog steeds ja. duurder wordt. Ja. Oké, okay. Kobi. Het was weer een uh, hele mooie uitleg wat je gegeven hebt. Hartstikke bedankt hiervoor. Morgenavond gaan we met z'n allen weer uh, op Twitter Space zitten om acht uur en uh, kijken wat er dan allemaal uh, voor nieuws uh, naar buiten komt.
1: Ja. Hartstikke is, bedankt. Uh, is... Graag gedaan, ook.
0: En met... uh, nou ja, we spreken elkaar dan morgenavond, uh, want ik zal ongetwijfeld mogelijk wel wat vragen hebben. Dus dan. Uh... Ja. Dat twijfel,
1: dat twijfel ik niet aan. Okay, um... <laughs> morgenavond ja, is... op Twitter Space. Is goed. Oké. Okay.
0: Dank je wel. Okay, Tot ziens. Daar, daar. Ja, dat was uh, Kobe Ziegler. Uh, altijd interessant om met Kobe te praten. Want hij komt met uh, ja, uh, nieuwtjes nieuwigheden die wij niet weten, natuurlijk. Uh, dat was het voor nu. Ik uh, wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 11 april. Ik hoor van Kobi net dat het uh, bij jullie ook lekker weer is. Geniet ervan. Ik uh, probeer ook af en toe uh, eventjes van het weer te genieten. Uh, wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.